0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Un menor de año y medio falleció hoy en el pueblo de Ay Bonito. Vamos a hablar sobre esto y también vamos a darle una mirada al escenario, a la situación de nuestros adultos mayores. Estamos viendo dos portadas de dos periódicos del país que están tocando en distintas vertientes este tema. Así que. Quiero dedicarle tiempo, me parece que es importante que sigamos analizando estos temas porque me parece que es uno de los temas más importantes que, que deberíamos tener sobre la mesa. También vamos a hablar un poco sobre la, el escenario político, las radicaciones de las candidaturas y cómo va este proceso en la Comisión Estatal de Elecciones ante las primarias que se van a estar llevando a cabo. También vamos a tocar... Y darle seguimiento a un tema que, que levantamos aquí el viernes pasado en Dígame la Verdad. Y es sobre el hecho de la, de la propuesta que se está estableciendo por parte de la Cámara de Representantes para crear una nueva ley de vacunación. Y aquí ya la doctora Iris Cardona pues planteó unas preocupaciones sobre esta pieza legislativa. También vamos a recibir parranda porque estamos ya ahí a ley de nada de las navidades y también vamos a estar tocando base con un aspirante a, a una verdad que tiene aspiraciones a la, a, a la legislatura de manera independiente. También le damos seguimiento, hoy continúa el juicio contra la ex representante María Milagros Charbonier y su esposo en el Tribunal Federal. Y estaremos tocando base eh, sobre nuevas plataformas periodísticas que están surgiendo en este momento. Así que comenzamos ahora oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miguel Méndez y gracias por conectar. La policía de Puerto Rico eh, informó en uno de sus informes a esta hora, más o menos como a las 9 de la mañana, estuvo enviando un informe y se reporta sobre la muerte de un, de un infante de un año, ¿verdad? un niño de un año y medio. Y de acuerdo al informe que envió a la policía de Puerto Rico a la, a la prensa. Esto, ¿verdad?, se alertó a las autoridades a las 8 y 7 de la mañana de hoy, donde alegadamente este menor falleció luego de haberse caído de la cama. Es la información que se le provee a la policía de Puerto Rico y esto ocurrió en, en el pueblo de Ay Bonito en Proyecto Villa de la Rosa. Así que se llamó, ¿verdad?, al 911 y pues se alega que el niño de tan solo año y medio cayó de la cama y esto le provocó lesiones. Así que fue transportado a un hospital cercano y falleció mientras recibía asistencia médica. Bueno, siendo ya las 10 y 1, nuevamente gracias por conectar otro día más aquí en Digamos la Verdad. Yo observaba las, ¿verdad? las portadas del país. Este tema yo pues siempre lo, lo estoy tocando, lo he tocado también en Día a Día en Telemundo. Pero estamos viendo dos portadas. La portada de primera hora, Blanco de los delincuentes, adultos mayores en la mira del crimen. Tenemos también la portada del periódico El Vocero. Urge atender la salud mental de nuestros, ¿verdad? Ellos dicen la tercera edad, yo digo, ¿verdad? De nuestros adultos mayores. Esto luego del asesinato de dos adultos mayores en Yabucoa. Así que vuelve a surgir el tema de que nuestros adultos mayores deben ser Prioridad, estamos ya entrando y entramos ya en año electoral. Momento para ejercer presión a quienes desean llevar las riendas del país. Algunos desde el Ejecutivo, otros desde la rama legislativa. Y este tema tiene que ser el tema. Y estoy segura que mi próximo invitado va a estar de acuerdo conmigo, José Acarón, director ejecutivo de AARP, ya de la casa de Radio Isla 1320. ¿Cómo estás, José?
2: Humilde y felicidades a todos los amigos que nos escuchan.
1: A Caro, ¿verdad? Hablamos siempre en esta circunstancia, pero vamos, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí, no sé si a ti te pasó lo mismo, o sea, yo veo las dos portadas y yo digo, wow, ok, definitivamente hemos tocado estos temas, pero hay que seguir enfatizándolos y como, como dice el vocero, ¿verdad? Eh, hay que priorizar estos servicios a nuestra población de adultos mayores y que si nos dejamos llevar por, por datos que ya han trascendido. Eh, por ejemplo, la oficina de la procuradora que atiende ¿verdad? a los adultos mayores eh, no solamente es la situación de la falta de servicios, sino que están eh, pasando por situaciones de desahucios, entre otras cosas, maltrato, como AARP también ha, ha destacado, fraude financiero, mu muchas cosas pasando. ¿verdad? Primero toquemos esta parte de que nuestros adultos mayores lamentablemente han sido víctimas del crimen.
2: Mira, yo creo que esto, tenemos que partir de la misma raíz, tenemos que no podemos hablar de los síntomas sin tocar cuál es la raíz de qué está pasando socialmente, y cómo nuestra misma sociedad y el sistema va provocando un discrimen y una infravaloración de las personas mayores, que va a tener, que lo crea varias cosas el que sean vulnerables ante las víctimas, ante los criminales, y, y lo, cómo se atenta la parte de la salud mental de la población. Y es que los constructos sociales que tenemos en nuestra sociedad es que una persona mayor ya no contribuye cuando estamos hablando que el 61% del consumo está asociado a la población de 50 años o más, que el 67% de la gente mayor aporte económicamente a un hijo o a un nieto, es que la gente mayor... Solo mayormente son 80% de los líderes comunitarios que están, aportan a la economía y la sociedad y todo, pero sin embargo, nuestra sociedad lo que lo que impulsa es que son un estorbo social y un costo social para la sociedad. Eh, y eso es parte de la salud mental, porque te quitan lo que tú puedes contribuir. A sus, aparentemente ya tú no contribuyes aparentemente ya tú no estás eh, ni en la economía ni en la sociedad o sea que pierdes propósito de vida que es trascendental para la salud mental y además de eso los jóvenes se han ido la gente mayor se ha quedado sola y viven en aislamiento social y aquí no tenemos las redes comunitarias y sociales para de ese encuentro social y esa participación necesaria. Por eso es que tú ves tanta gente que va a los médicos y se pasa el día completo, la gente mayor que está en los casinos, porque no hay algo que la gente mayor pueda ir y sentirse con, que contribuye y esté haciendo algo en nuestra sociedad. Así que ese factor que es parte del discrimen y el edadismo social que existe es el que está llevando a que esa visión eh, que está dando es que la gente mayor se esté aislada, esté en depresión, no puede contribuir, y los hace entonces, los pone en vulnerabilidad ante la ola de crimen.
1: A mí me ¿verdad? Me, me cuesta eh, entender que, que y, y no es porque no, no crea lo que está mostrando la, los datos, sino que es que me cuesta a nivel emocional entender que, se, que surja discrimen hacia nuestros adultos mayores cuando, por lo menos en mi crianza, es que ellos son ¿verdad? las personas que tú tienes que respetar, que tú es simplemente, a mí me criaron con ese respeto hacia nuestros adultos mayores.
2: Mira el caso de, de Calley, sí. un pastor que estaba pidiendo una dirección y, se, y como, como era una persona mayor, pensaron que era una víctima, una víctima fácil. Eh, mira el caso de, de, de Naguabo, el que era un vecino, que se metió, lo confrontó y los mató. Mira el caso de Isabela, era alguien que trabajaba para ellos, que hacía trabajo en la casa, los ven como una posibilidad de dinero fácil porque los perciben vulnerables y débiles y frágiles. Y ahí pues, se aprovecha y por eso también que pasa lo del fraude. Eh, ¿por qué la población mayor son los más víctimas de fraude? porque están en aislamiento social y cuando los llaman, se alegran tanto que alguien los llame que por ahí le dan la confianza y ahí, por ahí se va y son víctimas del fraude así es que es que tenemos que hacer una iniciativa y esto no es solamente el gobierno oye, este, Mili estudios técnicos hace un estudio sobre las organizaciones sin fines de lucro Alrededor del 5% de las organizaciones sin fines de lucro trabajan con la gente mayor, uh -huh. pero son el 30% de la población. Esto es, es, un, es sistémico. Eh, el que la gente mayor no es atractivo trabajar con la gente mayor y es más atractivo trabajar con, la gente, con los niños. Perfecto, cierto. Los niños también necesitan de una generación contra otra pero tiene que haber un balance. El futuro es de los jóvenes y mío también como adulto mayor, porque yo tengo 30 años más de vida. Ese futuro también es mío. Y eso es lo que se nos niega. Este, y lo mismo, lo niega la misma gente mayor. Este Porque es lo que hemos aprendido. Y cómo tenemos que romper esa cultura de un envejecimiento, de infravaloración, aislamiento y no productividad.
1: ¿Qué cosas, verdad, yo estoy segura que, que ERP está constantemente recomendando eh, política pública, soluciones, ustedes trabajan día a día con, con esto. Eh, ¿Qué cosas ustedes han estado recomendando, eh, por ejemplo, en la legislatura, en el gobierno, sobre las ideas, cosas que debemos implementar? Y traigo esto porque estamos ya ahí en año electoral, y yo digo que es como en el momento idóneo para ejercer esa presión eh, en estas personas que quieren ocupar escaños públicos en la legislatura, otros que quieren verdad estar desde la rama ejecutiva.
2: Sí, mira, eh, nosotros como saben trabajamos mucho en la parte de la política pública. Este año ya se han firmado tres leyes que nosotros hemos ap apoyado. Hay cuatro que están pendientes para la próxima sesión que son importantes. Pero más que pasar las leyes es cómo vamos a la ejecución con las agencias de ejecutivo. Sí. Eh, ahí es donde tenemos el problema, cómo se traduce lo que es la política pública a la parte de ejecución y a la parte de presupuesto. Oye, tú le pones presupuesto a lo que es prioridad para ti, y la gente mayor no ha sido destinado presupuesto porque no son importantes para el país. Este, Eso es bien claro, Este, los números hablan por sí solos. Así es que nosotros estamos trabajando ya en nuestra plataforma de política pública para el 2024, ya tenemos varias citas en, en fecha pa, con fecha con varios de los partidos y los candidatos y sí, tiene que ser una prioridad para todos, alcaldes, asambleístas municipales, legisladores a nivel estatal, todo. ¿Por qué? Porque la población de adultos mayores es un 30% de la población de Puerto Rico que va a seguir creciendo, que no se está atendiendo, ya es una crisis social y el problema no es el envejecimiento de la población, el problema ha sido la miopía de todos los sectores en atender los anhelos y las necesidades de esta población de una, con una visión clara y específica para promover la integración y la participación social de todas estas personas que todavía contribuyen a nuestro país y los echamos a un lado eh, y eso es lo que crea la parte de salud mental, Mili este, sí. tú te sientes rechazado oye, nos hicimos un estudio aquí que nos dice el 50% se siente que está invisibilizado el, el 67% dice que la gente trata de estafarlos o tomar decisiones por ello. y tú sabes el 87% esto es enorme el 87% de la fuerza laboral de la población de 45 años o más, se siente que ha sido discriminado por edad en Puerto Rico o sea, ¿cómo pretendemos que una población tenga salud mental? si todo el tiempo estamos tratando de infravalorizarlos echarlos a un lado y aprovecharnos de ello sí,
1: eso no, y
2: ¿en ya... la familia? ¿en la familia? en la comunidad, la industria privada, las organizaciones y el gobierno. Es sistémico.
1: Sí, no, es que lo estamos viendo ¿verdad? en todos los componentes. Y, y precisamente ahora, ya mismo te voy a estar tocando el lado de la, de la salud mental. A mí lo que me llama la atención es que aquí estamos observando. Los números están ahí. La pregunta es cómo vamos a atender. Especialmente en el departamento de la familia se les requiere dar más dinero para poder atender el alza de nuestros adultos que ya están solos o que han sido abandonados por X o y razón eh, hay que atender ese escenario para que entonces el departamento de la familia ayer hablaba con una persona y con esto termino a Carón que me decía yo no sé dónde ubicar a mi mamá eh, necesito que esté en un hogar no consigo un hogar que yo pueda sufragar y dentro del departamento de la familia ya hay muchos hogares que me dicen que no están aceptando pacientes subvencionados con el departamento de la familia ¿por qué? porque no se les está pagando eh, a tiempo o no se les paga adecuadamente el, el costo que conlleva cuidar a un adulto mayor
2: te voy más allá Mili no importa el nivel socioeconómico que usted tenga uh -huh. es el mismo problema que no consigue apoyo ni para la casa ni para apoyo en la casa ni para instituciones sí. es lo mismo y que no, aquí no se ha enfocado. En, oye, en, en Arizona, en Florida, han hecho una industria del envejecimiento de apoyo servicios y gran empleo. Igualmente lo ha he hecho Costa Rica, hasta está trabajando en Nicaragua. Aquí no tenemos esa visión todavía. Desgraciadamente, es algo que ya somos el pa séptimo país más envejecido. Ahora mismo te puedo decir que ahora en la mañana hay una vista ejecutiva en la Comisión de Bienestar Social con discapacidad y adultos mayores en la Cámara, con la representante Liz Burgos, con la Secretaría de la Familia, eh, Cianini Rodríguez Troche, precisamente a tocar este tema. Este, ¿Qué hace falta? Eh, ¿Qué recursos hace falta para servir efectivamente? Porque eh, no se han asignado y el ciento que hay de presupuesto para los adultos mayores en el Departamento de la Familia de fondos estatales, pues no reciben federales, son de alrededor de un 5 o un 7%.
1: Y eso que hubo un, un, hubo un leve aumento en el pasado presupuesto, pero para mí eso no es, no es suficiente.
2: No es suficiente. Y eso yo creo que, que ahí es que tenemos que enfocarnos. ¿Cuánto hace falta para llegar a este punto en el que queremos estar? ¿Y cómo vamos a llegar? Y, y no es. Y, y, oye, hay que reasignar y reestructurar de acuerdo a la población y los servicios que se necesitan y priorizar Priorizar. yo todavía. creo que
1: esa es la palabra hay que establecer prioridades y eso es lo que aquí lamentablemente no establecemos, pese a que esto se viene advirtiendo hace tiempo pero siempre esperamos a, a que surja la problemática para entonces reaccionar y no prevenir
2: eh, mira, el año que viene y quiero hacerte parte de esto y a los, los amigos que nos escuchan nuestra campaña del año que viene se llama eh, Agenda del Adulto Mayor 360 y vamos a estar tenemos un, un proyecto de todo el año de cómo vamos influenciando cómo se, cómo se habla de la gente mayor, sí. cuáles son las prioridades, cuál debe ser la política pública y mayor que nada la ejecución eh, a nivel eh, legislativo, ejecutivo y municipal porque el, el municipal es más cercano a la gente.
1: Sí. es sí, ¿Cómo
2: tiene más se, se estructuran esos servicios para que la gente, si los servicios de la gente medio siguen estando no sumamente fragmentados y la gente se pierde en las grietas del sistema?
1: Gracias a Carón por entrar unos minutitos. Te me cuidas mucho. Un abrazo. Un abrazo siempre
2: mili y muchas felicidades.
1: Igualmente para ti, José Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico, una organización eh, que ha llevado la voz cantante sobre estos estos temas, llevan a cabo estudios y, y por ejemplo, nos pueden ofrecer estadísticas como la que estamos viendo. Eh, ya eh, estamos hablando de que hay una crisis social hacia nuestros adultos mayores. 50% se siente invisibilizado. Eh, ¿Verdad? Qué, qué triste. Ahora vamos a hablar sobre la, el área de la salud mental de nuestros adultos mayores, y le doy las gracias a Calitza Baerga Santini, ella es psicóloga clínica y fue presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico en el 2020. Buenos días, Baerga, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por, por entrar unos minutitos con nosotros. Eh, ¿Verdad? Su mirada en torno al tema de nuestros adultos mayores y que hay que. Yo digo, verla que tenemos una situación seria de salud mental en el país, no es algo nuevo, siempre se ha dicho. Mi pregunta siempre es cómo lo estamos atendiendo y si lo estamos atendiendo de manera adecuada. Pero entonces en este caso estamos viendo a nuestros adultos mayores ¿verdad? más vulnerables y, y que, como dice aquí el vocero, que urge atender la salud mental de esta población. Sí,
3: ciertamente tienes ¿verdad? toda la razón en lo que mencionas y Puerto Rico es un pueblo que va verdad, eh, envejeciendo día a día. Tenemos muchísimos adultos y adultas mayores sin servicios Solos y solas, y evidentemente vulnerables a todas estas situaciones psicosociales que estamos viendo diariamente en Puerto Rico. Eh, si lo estamos atendiendo, hay algunas áreas que se atienden, pero no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos mucha mayor, eh, mucha más, perdón, políticas públicas a favor de la gente mayor, y no solamente a favor de la gente mayor, sino también a favor de las personas que atienden adultos mayores, ¿verdad? Eh, ya sean hijos, hijas o cuidadores que no tienen verdad, eh, a lo mejor la, las ayudas necesarias para poder enfrentar lo que representa cuidar a un adulto mayor. Y, y la, la realidad es que de María para acá, verdad, y esto lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, vemos la vulnerabilidad no solamente de los adultos y adultas mayores, sino de la población general en Puerto Rico. Hemos sufrido ¿verdad? tantos embates, la pandemia ha impactado severamente verdad, la salud mental y sabemos que ha ido en aumento lo que es el, la depresión y la ansiedad. Entonces tenemos mucha gente aislada, mucha gente solita, mucha gente que sufre en silencio sin las ayudas que necesitan y sin verdad, el apoyo eh, social que necesitan.
1: Sí, y, y estamos viendo verdad, que aquí dice que la, la crisis de salud mental, que hay verdad en, en, en las familias como tal y que vamos a estar viendo casos que se van a estar triplicando, ¿verdad? porque la gente, los cuidadores están quemados, están agotados y, y, y que simplemente no se están atendiendo la problemática de que están solos eh, y, y, y pues sí, se están aprobando proyectos, pero como decía José Acarón, no, no hay una ejecución o no se ha establecido el presupuesto como una prioridad para atender estos asuntos. ¿Qué cosas pudiésemos hacer? O sea, ¿qué, ¿cómo, no sé, qué cosas uno pudiese recomendar para que se atiendan? Porque ya ya sabemos la problemática que hay. Claro, claro
3: que sí. Todos y todas tenemos que envolvernos ¿verdad?
1: en la exigencia
3: a nuestro gobierno. Y mira, existen muchísimas leyes en Puerto Rico, eso es una realidad. Sin embargo, es cierto, no se ejecutan, no se llevan a cabo y no tenemos el dinero para hacerlo. Así que tenemos que trabajar en eso. Tenemos, eh, yo creo que también socialmente, ¿verdad? Yo siempre digo que la solidaridad es la que nos salva, ¿no? Así que nosotros y nosotras siempre tenemos gente a nuestro alrededor que podemos... Eh, ayudar, que podemos escuchar, que podemos brindarle una mano eh, y envolvernos, ¿verdad?, en grupos comunitarios que también están ahí para ayudar y para colaborar con los adultos y adultas mayores. Y obviamente es importante buscar ayuda. Eso es otro, ¿verdad?, otro tema eh, que podemos eh, tocar en otro momento porque hay escasez de servicios, no porque no tengamos profesionales de la salud mental, Puerto Rico tiene muchos profesionales de la salud mental, sin embargo están tan mal pagos que no, no trabajan aquí o se nos van de la isla o trabajan solamente en sus prácticas privadas lo que limita el acceso verdad de la gente
1: al servicio eso lo iba a así decir, que, no todos tienen exacto, acceso al servicio
3: eso es así, verdad este no hay acceso a psicólogos y psicólogas porque lamentablemente las tarifas de los planes médicos son muy limitadas para el profesional de la psicología. Hay redes que dicen que están abiertas pero aún no los contratan y eso limita el acceso de la gente, ¿verdad?, al servicio. Así que son, ¿verdad?, muchos detalles y muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, seguir denunciando, Mili, ¿verdad?, todas estas cosas para poder de alguna manera eh, acceder otras formas, ¿verdad? De, de, acercarnos a estas problemáticas, ¿no? Así que los centros, por ejemplo, 330 tienen ayuda de psicólogos y psicólogas, así que están alrededor de la isla, las personas pueden accederlos, tenemos la línea Paz, tenemos, ¿verdad? Otras eh, centros eh, comunitarios, como decía Carol, no son muchísimos que ofrezcan ayuda a adultos ni adultas mayores, sin embargo hay algunos y deberíamos, ¿verdad?, promocionar esos servicios para que la gente pueda accederlos. Sí, sin
1: duda alguna, ¿verdad? Tenemos ahí ese, esa problemática de acceso a estos servicios y como están solitos, eh, muchos de ellos ¿verdad? No, no saben cómo tener ¿verdad? acceso a ellos. Yo creo que hay que dar esa mirada de cómo llevar esos servicios a la gente. Sé que hay organizaciones que hacen una labor excelente, incluso atendiendo la problemática de adultos mayores que están en un proceso de desahucio eh, y que están en distintas situaciones, eh, que que ¿verdad? hay organizaciones que los están ayudando en detalles como alimentarse verdad, llevando alimento a nuestros adultos mayores bueno vamos a seguir hablando de este tema yo creo que, que como dice aquí en el periódico El Vocero eh, Lariemil eh, Alicea hay que seguir manteniendo, manteniendo este tema sobre la mesa en discusión pública para ver si, si ponemos el, el oído en tierra y me refiero a las personas que están a cargo de establecer política pública y de ejecutar Gracias, se me cuida mucho, un abrazo. Gracias, igualmente, buen día. Igualmente para ti, ustedes escucharon a la psicóloga Calitza Baerga Santini, ella eh, fue presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico en el 2020, ella es psicóloga clínica. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, ya mismito conectamos y vamos a estar hablando sobre temas políticos con la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Dejamos a un lado, pero no nos vamos a olvidar de este tema porque me parece que es sumamente importante y es que tenemos que atender a nuestros adultos mayores. Tienen que ser una prioridad en, en este momento. Eh, y estamos en año electoral y hay que meterle caña a eso para que las personas que quieren aspirar a distintos cargos tengan esto en su agenda. Y hablando de cosas políticas, tengo ya a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo. Saludos, comisionada. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, cómo ha sido, cómo ha corrido este proceso de someter las candidaturas dentro, ¿verdad?, del, del Partido Nuevo Progresista.
4: Sí, mira, tengo que decirte que el proceso de erradicación en el Partido Nuevo Progresista Nuevo Progresista ha sido sumamente exitoso. Nosotros comenzamos con nuestra primera radicación el primero de octubre, con la radicación del presidente de nuestro partido. Y hemos trabajado todos los días intensos eh, sobre ese tema, tanto adiestrando todos nuestros aspirantes como a sus representantes eh, autorizados para que el proceso sea lo más efectivo posible. Y tal es así que lo que nos quedan eh, al día de hoy son algunos 15 presidentes municipales o alcaldes en presentar su candidatura, para nosotros poder completar el 100% de las candidaturas eh, para esta próxima elección del 2024.
1: Eh, más o menos, ¿quiénes son, verdad? no, no, no es que me los nombres todos los 15, pero cuáles son los que faltan de esos 15 presidentes municipales?
4: Bueno, por ejemplo, cada año, y hoy vamos a tener una actividad de las 5 de la tarde en la cual va a completar su radicación, ya desde el viernes pasado, el trajo a nuestra oficina el expediente, tuvimos la oportunidad de revisarlo, está completo, Así que vamos a estar participando con él hoy lunes a las 5 de la tarde en su actividad de radicación. Ahora mismo en mi oficina se encuentran radicando el alcalde de Las Marías, la presidenta municipal de Arroyo, igualmente está por llegar la alcaldesa de Patillas, así que te puedo decir de los que tenemos en esa lista de los de los 15, pero que han estado programados para venir a radicar entre el día de hoy y el miércoles que viene.
1: Ahora le pregunto, usted dice que están dando adiestramiento. me parece que esta parte es sumamente importante, eh, ¿verdad? Porque esos adiestramientos son sumamente valiosos a la hora, ¿verdad? De que estos funcionarios tengan claras cuáles son las reglas del juego. ¿Estos adiestramientos van dirigidos a qué en particular Santo Domingo? Bueno, en, en el caso de la
4: radicación, pues nosotros tuvimos la oportunidad de durante el mes de septiembre y octubre eh, llevar a cabo diferentes adiestramientos sobre cómo es el proceso de radicación de candidaturas al igual de cómo es el proceso de recolección de los endosos. Eh, el último adiestramiento de recolección de endosos lo dimos hace apenas dos semanas eh, para que aquellos que necesitaban refrescar de cómo se lleva a cabo el proceso, pues que estuvieran claros. Eh, y aquí siempre el personal de nuestra oficina está disponible para responder dudas e incluso traemos aquí representantes autorizados de los eh, aspirantes y les damos adiestramientos individuales. Lo que queremos es que nuestra gente sepa lo que está haciendo.
1: En ese, sobre el tema de los recogidos de endosos, eh, todavía la comisionada reciente no lo había terminado. En efecto, eh, ¿todavía está pendiente ese ese tema para la comisionada residente Jennifer González?
4: Sí, mira, nosotros el jueves pasado la comisionada reciente finalmente completó su expediente. Eh, ella le faltaba un documento por entregar. Una vez lo entrega, eh, se le certifica e inmediatamente se le autoriza para comenzar a recolectar los endosos, eh, que eso fue alrededor del jueves al mediodía. Y hoy mismo estaba con su director de, de campaña, el licenciado Oriol Campos, aquí en nuestra oficina, y le estuvimos mostrando cuántos ya ya llevaba, cuántos tiene que sustituir, cuántos tiene pendiente de validar. Así que está en ese proceso de poder completar esos ocho mil endosos
1: válidos. ¿Pero, válido. pero más o menos como cuánto tiene ya la, la comisión residente?
4: Bueno, eh, puedo decirte que cuando él estaba conmigo aquí en la oficina y verificamos ambos en la computadora, eh, creo que eran 7.000 mil siete no recuerdo exactamente o sea
1: que ya va por los 7.000 o sea que le, le falta poco para entonces Con, ter, terminar ese proceso eso es, eso es importante para entonces que ella pueda ser certificada bueno
4: son tres certificaciones distintas
1: Ah, pues Una, hay me, por, por favor para
4: como que fue la que expedimos el jueves al mediodía eh, que es la certificación de nuestro partido eh, posteriormente hay otra certificación de cuando culmina su, de la recolección de los endosos válidos, que esa es la que estaremos extiendo esta semana, porque por el ritmo que lleva, yo presumo que la va a poder completarlo esta semana, okay. y ya después del 2 de enero, se la va a estar certificando como aspirante por la Comisión Estatal de Elecciones. Así que son tres eh, certificaciones distintas que recibe un aspirante
1: en estos procesos. Ok, lo voy a repetir, a ver si mm. Entonces, estamos hablando de tres certificaciones, una que da el partido, en este caso el partido no progresista, lo cual ya la comisión así sí cuenta con ella. Correcto. Y entonces la de los endosos que está a punto ya de completarla y entonces luego ser certificada como aspirante ya el 2 de enero por la Comisión Estatal de Elecciones. Correcto. Ok, pues ahí lo tenemos claro. ¿El gobernador cómo va en ese proceso también?
4: El gobernador completó los endosos, eh, entiendo que fue el 2 de, de diciembre eh, nosotros abrimos la plataforma para recolección de endosos el primero de diciembre okay. que es la fecha de la apertura formal de las candidaturas él por la, lo que recuerdo al día siguiente completó la recolección de, de los mil endosos y fue certificado eh, esa misma semana porque una cosa es completar los endosos y otra cosa es que nosotros acá verifiquemos que en efecto eh, todos estaban válidos que se sustituyeron algunos de ellos eh, algunos que estaban pendientes de aprobación en el ere. Y cuando él completó, ahí no se le certificó, eh, entiendo que fue entre lunes y martes. Así Pero que él completó lo, los endosos ese mismo sábado.
1: Claro, entonces él tiene la certificación del PNP, la certificación de los endosos. Eh, ¿Faltaría lo mismo, la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones o ya cuenta ya con eso? Eh, no, todavía okay. no tiene la de la Comisión. Ok, o sea que falta esa. Sí. Así que la cosa está corriendo eh, bastante bien, de acuerdo a lo que ustedes tienen ahí, el acceso a, a esta información.
4: Hoy, hoy tenemos Full House, eh, tenemos uh -huh. la oficina llena. Creo, entiendo que ahora llegan cuatro candidatos más, aspirantes más, para completar procesos de erradicación ante nuestra oficina, porque de ahí que completan ese proceso de erradicación, lo enviamos al comité de evaluación eh, de nuestro partido para ellos poder ver exhaustivamente ese expediente y poder hacer una recomendación al secretario del directorio de nuestro partido si la persona es un candidato idóneo o no lo es.
1: Le pregunto, es Santo Domingo, he hablado constantemente con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones y pues levantaba una preocupación sobre el, el dinero que necesita la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo las primarias. Vamos a enfocarnos ahora en las primarias y era bastante dinero porque sabemos que tenían 12.5 millones de dólares, pero ella me hablaba un poco entre 17 a 20 millones de dólares adicionales para cumplir con el con el propio Código Electoral y llevar a cabo unas primarias sin problemática verdad, sin problemas. ¿Cómo va ese proceso? Si usted tiene algún tipo de información. Mira, hasta ahora no hemos
4: recibido eh, ninguna notificación de parte de la Junta de Supervisión Fiscal sí si dimos seguimiento el viernes pasado y entiendo que ellos estaban solicitando información adicional sobre una de las partidas que se habían solicitado particularmente eh, para los empleados transitorios para la primaria, que son aquellos que preparan los maletines, porque imagínate que nosotros tengamos reclutados aquí los 365 días del año empleados que van a embalar maletines que se requieren alrededor de 20 empleados, cuando en realidad no tenemos elección todo el tiempo así que se recluta personal únicamente para tanto el proceso de primaria como para la elección general pero eh, lo hemos explicado en un sinnúmero de ocasiones por qué fluctúa este número de empleados eh, no obstante no recibimos respuestas eh, yo creo que la lentitud con la cual la Junta está considerando estos planteamientos que hemos sido bien eh, repetitivos en que era importante recibir la respuesta la semana pasada a mí me preocupa. Eh, ya sabemos lo que vivimos en una primaria en el 2020, que hubo una, un problema con la aprobación de unos fondos para poder eh, hacer la adquisición y la impresión de las papeletas. Esto no puede volver a ocurrir. Eh, y como yo dije el otro día en una entrevista, los asuntos ante la Comisión Estatal de Elecciones no lo podemos ver como un asunto político. Esto es un, as un asunto administrativo, administración de una democracia en la cual tenemos que garantizar a todos nuestros electores que tengan todas las herramientas disponibles para que el proceso electoral sea transparente y sea igual para todos. Y definitivamente que la tecnología que se ha incorporado en los procesos electorales, eso es lo que representa.
1: Y me, me preocupa mucho porque la, la presidenta alterna lleva advirtiendo esto hace mucho, mucho tiempo. Ya yo perdí la mira, cuenta las veces que la he entrevistado. Y, y, y no solamente la presidenta
4: alterna, estas peticiones presupuestarias fueron consideradas en el pleno de la comisión y votamos de forma unánime los comisionados para que fueran presentadas y fueran consideradas tanto como por la gp y la Junta de Supervisión Fiscal. Así que es el conglomerado completo eh, o, o, esto, esto es un colegio, digo yo uh -huh. eh, en el cual todos nos preocupa y todos estamos solicitando que se asignen los fondos de modo de que las cosas puedan seguir y que todos los trabajos que nosotros tenemos programados dentro de la línea de tiempo que se establece con, con años de anticipación, se pueda cumplir.
1: Así que el tranque, en resumen, está en la Junta de Control Fiscal.
4: Seguimos esperando por ellos.
1: Wow, de verdad que...
4: Yo espero que hoy no vengan a decir que necesitan información nueva, porque honestamente en esta llevamos semanas, semanas y semanas.
1: Sí, no, no, es que de verdad que es increíble, ¿verdad?, que, que, que a estas alturas, porque aquí hay un andamiaje que hay que montar. Y la Así gente podrá no. pensar que, pues sí, eso está... Eso falta, ¿no? No, eso está ahí a la vuelta de la esquina Así que nada, esperemos, ¿verdad? Y ustedes siguen esperando por la Junta de Control Fiscal. Gracias por entrar con nosotros, se me cuida mucho.
4: Siempre vale, que tengan lindo día.
1: Igualmente para usted, Vanessa Santo Domingo, Comisión Electoral del Partido no Policista. Hacemos una pausa, quien digamos la verdad. Y al regreso hablamos sobre una medida que se presentó para crear una nueva ley de vacunación. estuvimos dialogando sobre el proyecto de la Cámara 1948. Este proyecto busca crear la nueva ley de vacunación de estudiantes aquí en Puerto Rico. Básicamente se estaría creando una nueva ley. Esto se presentó el 8 de noviembre de este año. Aquí hay varios autores, pero vamos a hablar verla, con, con una de las autoras de la medida. El viernes pasado eh, busqué opinión eh, de la principal oficial del departamento de salud la doctora Iris Cardona que si mi mente no me falla, es pediatra si mi no me falla. ella eh, expresó algunas preocupaciones con la medida pero me dijo también que pues, el departamento de salud en un momento dado presentará su posición oficial ante la comisión de salud de la cámara de representantes eh, y pues quiero hablar con una de las autoras porque aquí hay varios autores pero también ella estará atendiendo esta medida en su comisión, la cual preside la Comisión de Salud, y le doy los lo buenos días a la representante Sol Higgins, ¿cómo está?
5: Saludos, saludos Melis, todo bien, gracias a Dios, saludos a todos los radioescuchas, felicidades.
1: Igualmente para usted representante, hablemos un, un poquito sobre este tema eh, y es que, pues, llamó la atención de que se busca crear esta nueva ley. ¿Cómo surge, verdad? ¿Qué, qué planteamientos la han llevado a usted y a varios legisladores que buscan entonces crear esta esta nueva ley?
5: Pues, mira, Mili, este proyecto fue traído a nuestra atención por, por varios grupos y realmente lo, lo que se nos trae a la atención es el consentimiento formado, ¿verdad? En que cuando se vaya a hacer el proceso cada padre y madre esté en esa conexión con su médico y que este proceso de vacunación, más que ser eh, obligatorio y que se vea como que es obligatorio, que sea que se haga ese, ese enlace entre el médico y si el médico entiende que por razón de salud ese paciente no debe ser vacunado, pues que, pues que eso sea eh, factible en la pasada eh, la, la pasada situación que vimos con el covid uh -huh. muchas personas nos escribían que tenían una condición de salud x que no se podían vacunar porque su médico eh, le decía verdad que no se podía vacunar pero que estas personas pues fueron se sentían discriminadas eh, pues porque no se les dejaba entrar a ciertos lugares Obviamente todo en el COVID fue nuevo, ¿verdad?, para todos nosotros. Así que dentro de todas estas preocupaciones, pues ellos fueron trayendo, ¿verdad? cada uno fue trayendo sus preocupaciones, surge este proyecto en el que obviamente no está escrito en, pre en piedra. Eh, siempre lo menciono porque es la realidad y nosotros vamos a estar haciendo vistas públicas. Eh, comenzamos el segundo martes de enero sobre... Eh, estas esta vistas públicas, yo creo que que luego de todos este, estos años que hemos pasado ¿verdad? este es mi primer cuatrenio, luego de, de sentarnos a discutir este tema eh, con algunas personas incluso con algunos compañeros representantes que puedan estar a favor o en contra yo creo que lo más importante es que este tema se discuta así que nosotros ya estamos en posición de discutir este tema, como te mencioné, y vamos a estar haciendo vistas públicas en el mes de enero.
1: Una de las preocupaciones que tenía la doctora Iris Cardona, ella me decía, no podemos comenzar el proceso de vacunación a los cinco años. Hay vacunas que hay que comenzar a poner desde temprano, ¿verdad? No esperar a los cinco años.
5: Y no tengo ningún reparo en eso, por eso es lo importante de que se hagan vistas públicas, yo quiero dejar bien claro, Emily, yo, ¿verdad? como representante, como madre, yo creo en la en las vacunas. Mis hijos se, va, se vacunan, pero tenemos que mencionar que las vacunas no son infalibles, ¿verdad? Uh -huh. eh, no son probablemente 100% seguras. Nadie puede garantizar eh, que una vacuna no le haya causado una una situación de salud a otra persona. Así que eh, todo este tipo de temas eh, lo vamos a discutir con los expertos. Eh, se van a estar citando al Departamento de Salud. Vamos a, a, a ver verdad cuál es la posición del Departamento de Salud en este, en este tema. Vamos a estar citando a, al Departamento de Justicia, al Colegio de, de Abogados de Puerto Rico, para que puedan exponer eh, todas sus, las situaciones que han tenido y, y cuáles son sus posiciones frente a este tema.
1: Ahora, eh, dentro de esa legislación, eh, y por lo que estoy entendiendo que fue una legislación a, a petición, pues prácticamente
5: eh, de situaciones que nos, nos fueron llegando desde luego de la pandemia, eh, personas con muy corriente eh, que tenían situaciones eh, y nos las exponían a través de un, un mensaje, un email, pues todas estas situaciones nosotros fuimos recopilando, ¿verdad? Y, y, at y, a y queremos atender el tema, eh, que, que no se piense que, que se pasó el cuatrenio y no se atendió un tema como este, eh, porque obviamente tú sabes. Que en la Comisión de Salud hemos estado súper cargados atendiendo todos los eh, proyectos de, de que tienen que ver con el, con el área de salud. Y este es un tema que también se nos trajo a la atención, así que nosotros lo, lo pusimos en calendario.
1: Ahora, hay otro planteamiento eh, que, que me levantaba la doctora, y es que se va a crear como una especie de comité. Y ella me decía que qué bueno que se crea el comité, pero tiene que tener integrantes, eh, ¿verdad?, con, con una base científica.
5: Claro. Y, y, el, y el tema del comité surge eh, porque no había como una participación estatal. Obviamente sabemos que esto es un asunto eh, eh, que se toman decisiones a nivel federal, pero el, el tema del comité pues surge por esa situación, ¿verdad? De que se puedan tomar eh, decisiones claramente científicas, eh, decisiones eh, por expertos, ¿verdad? Yo, zapatero a sus zapatos. Así que nosotros durante las pistas públicas, pues esos son temas que obviamente vamos a traer. Claro que sí, estoy, yo estoy completamente de acuerdo con la doctora en eso. Aquí tenemos que discutir los temas con las personas expertas en, 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 en cada uno de los temas y el tema de la vacunación no puede ser la sanción
1: así que por lo menos aquí se van a ver vistas públicas Ya usted, o sea, en efecto ya va a ser el segundo martes de enero ya eso es algo eh, confirmado o sí. es algo que usted tiene más o menos tentativo
5: Sí, ya nosotros hicimos un calendario eh, ahora en, en estos meses hicimos un calendario de cuáles son uno de los temas que vamos a estar atendiendo eh, así que ya hicimos el calendario y, y está pausada para eh, ese martes el segundo martes de enero
1: Sí, que es el 9 de enero el 9 de enero. <risa> sí, no, que estoy mirando aquí el calendario para estar pendiente. Sí. Pues representante, eh, qué bueno, ¿verdad? Que se va a hacer este proceso de vistas públicas y, y pues llevar esto entonces a, a discusión. Totalmente. Se sí. me cuida mucho. Felicidades en esta Navidad, si no hablamos antes.
5: Gracias, Mélis. Sí, siempre, siempre a la orden y muchas felicidades a
1: todos. ¿Cómo no? Escucharon a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la representante Sol Higgins, hablando sobre esta medida que busca crear una nueva ley de vacunación. No es enmendar, es crear una nueva ley. Así que es importante que estemos pendientes a este tema, especialmente ver los que somos padres y madres que estamos criando y, y pues me parece importante que, que todo el mundo se inserte en esta discusión. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso eh, vamos a estar hablando de varios temas y con aspirantes que, que quieren eh, llegar a la legislatura. También le damos seguimiento a lo que está pasando en el Tribunal Federal en el juicio que se sigue contra la ex representante María Milagros Charbonnier y su esposo que también enfrenta cargos y estaremos hablando sobre distintas plataformas que se están creando eh, por periodistas, podcast y todo eso me parece que es importante especialmente en el área ambiental. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Escucharon un poquito de los chicos que forman parte del Youth Challenge Academy. Así que gracias, chicos, por por, por eso. Y entonces recibimos hoy al general Miguel Méndez. Fácil de acordarme de ese nombre. Se llama igual como se llamaba mi papá. Bienvenido, General. ¿Cómo está?
6: Gracias, Mili. Un placer estar aquí nuevamente. Muchas felicidades para ti y todo el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza. Una vez más aquí en tu programa, gracias por la oportunidad.
1: Ya oficialmente, jefe de la Guardia Nacional. Felicidades por eso. Sí. eso. Gracias. Y también le acompaña
7: Matilde Almodóvar. Ella es la directora del Youth Challenge Academy. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Buenos días, Mili. Y agradecida siempre por recibirnos aquí en en este espacio.
1: Felicidades, felicidades en, en estas Navidades. Bueno, general, hablemos un poquito, ¿verdad? Eh, y también eh, Matilde puede también elaborar un poco, pero estamos hablando de lo que está haciendo la Youth Challenge Academy, siempre porque me gusta recordar a las personas el propósito de esta academia
6: familia El propósito de la Puerto Rico Youth Challenge Academy básicamente es orientado a jóvenes de 16 a 18 años de edad de ambos géneros que han sido de sectores escolares o que han tenido problemas eh, posibles de deserción escolar o problemas con la corriente regular de educación. Y por 24 años hemos tenido una academia residencial de 22 semanas en el Fuerte Allen de la Guardia Nacional. Esto es un programa auspiciado por la Guardia Nacional junto con fondos estatales que eh, ayudan a que estos jóvenes puedan obtener su diploma de cuarto año son 22 semanas donde ellos tienen distintas experiencias, especialmente pues de estructuras, disciplinas, donde aprovechan la parte académica y a la misma vez pues también hacen trabajos comunitarios, desarrollan otros distintos eh, eh, talentos que ellos tienen. Así que pues, desde pintura, música, eh, artes culinarias, eh, belleza, ojalatería, pintura, justicia criminal, eh, informática todos o sea, esos cursos, ustedes
1: los preparan de distintas de, áreas tienen su diploma
6: de cuarto año okay. pero a la misma vez tenemos instituciones postsecundarias que co colaboran con nosotros para que ellos puedan obtener distintos certificados de distintas áreas
7: ah, entonces que hacen como una colaboración lo que estoy entendiendo Martín. sí nosotros además de lo del cuarto año de escuela superior tenemos los cursos vocacionales que alianza como bien dice general con instituciones postsecundarias que están cercanos al fuerte de Allen porque tenemos que moverlo a esas instituciones y los jóvenes salen con certificaciones técnicas de las distintas eh, profesiones oficios que van alineados sus intereses vocacionales cuando completen el programa Challenge. ¿Cuántos años ya lleva la, la academia? Pues
6: estamos completando estamos empezando el año 20, casi 25 el año que viene es el año 25 ah. donde vamos a estar celebrando un reencuentro del 25 aniversario de la Puerto Rico Youth Challenge Academy. Interesante señalar Miri que tenemos ya hijos que de, de personas que, de jóvenes que así fueron participantes en su momento. En esta clase tenemos cuatro parejas de hermanos Así que se ha tornado en una herramienta y un producto que la familia puede beneficiarse en su totalidad y que han reconocido que puede ser eficiente para su desarrollo.
1: Qué bueno. Entonces, eh, ¿verdad? Estamos hablando que esta es la clase 2401. Eso es así. Sí. Así que hable uno de, bueno, hábleme bueno. uno de ellos. Acércate aquí bueno. al frente. Una de las muchachas. No, está, bueno. no se me pongan tímidas. Ya no son tímidas. No, no son no, tímidos no son tímidas. para nada. Bueno, tu nombre primero y saludo.
8: Mi nombre es este, Leiliani Díaz Alvarado.
1: Cuéntame un poquito sobre ti, cómo tú llegas a la academia.
8: Yo llegué a la academia porque en verdad mami me la recomendó porque ya era mi sueño llegar a ser militar y llegar a cumplir mi meta como enfermera y como metóloga. Ah, o sea
1: que quieres enfermería y como, es, sabes, está interesante esas dos, esas dos profesiones que te interesan. Sí. Sí, y fue porque mamá te la recomendó. O sea, que no es que tú estabas en, no estabas acudiendo a la escuela, o sea, que es porque mamá te la recomendó.
8: Eh, estaban, no estaba este, en la escuela por por bullying, ah,
1: pero llegué
8: aquí a Yu challenge y me siento más cómoda.
1: Interesante lo que tú me estás planteando, porque mm. no quiero que la gente se lleve la impresión de que, pues, que ustedes se portan mal, pues, pues entonces van allá a, a, sí, a los militares, claro. a que los pongan le pongan estructura. Mm. Interesante mm. ese mm. tema... Del, del acoso escolar, el bullying. hablemos un poquito porque me parece que es un tema que hay que seguir visibilizando. Sí lo hablamos, pues todos hemos pasado por eso, pero a ti te lleva entonces a buscar otro entorno para continuar educándote. Cuéntame un poquito.
8: Yo he pasado por bullying por ser gordita y llegué a You challenge para sentirme más calmada porque no estaba muy enfocada en mi... Este, en mis notas
1: ok o sea que eso y, te estaba afectando sí. emocionalmente
8: y me estaba bajando mucho las notas y llegué a you Challenge y me siento contenta fue lo mejor que he escogido en mi vida y es una felicidad tan grande me siento tan feliz de estar en you Challenge.
1: y se te nota sí.
8: uh -huh. es una nueva experiencia en mi vida y me encanta
1: ¿Qué es el mensaje que tú le darías a esas personas que se pasan molestando a otros simplemente por ser diferentes?
8: No juzguen a los demás por su físico. Todo el mundo no es perfecto. Y Yuchalen me ha enseñado muchas cosas que es eso. Y aprendan a valorar a la gente. Que cada uno tiene sus detalles hermosos.
1: Claro, cada ser humano es diferente Si fuéramos iguales sería tan aburrido Totalmente. De verdad Así que ¿verdad? me parece importante Que, que tú puedas llevar ese mensaje eh, Sobre el acoso escolar Como dije, siempre ha existido Pero ahora es como que Yo creo que la cosa se ha intensificado ¿Quién más se anima a hablar aquí? Porque no quiero niños tímidos Vamos, un varón Porque siempre somos las mujeres Las que estamos hablando Caballero, saludos Su saludos, nombre buenas. Ryan González Valga. Saludos Ryan Cuéntame un poquito sobre ti
9: pues, mi nombre es Ryan, vengo de Bayamón, súper emocionado por la academia, súper bien, me va súper bien. Algo que les quiero decirles es que les suelto a todos los jóvenes que prueben, que se den la oportunidad de entrar a la academia. Les va a servir de mucho, de verdad. Y nada, quererles poder. ¿Cómo te ha servido a ti? A mí me ha servido de mucho. He aprendido, a, he aprendido de las cosas que tal vez afuera uno no, no le presta tanta atención, como estar en familia, el tiempo con la familia... Con las amistades, etc.
1: ¿Y tú entras a la academia por qué?
9: Pues yo entré a la academia porque no estaba enfocado en mis metas y en mi futuro. Estaba un poquito descarrilado y necesitaba retarme más.
1: ¿Retarte más? Sí. O sea, ¿la escuela no te retaba lo suficiente? No. Interesante. Interesante eso, qué bueno. Un placer, qué sí, bueno. Un
0: placer y, y gracias por la oportunidad.
1: No, gracias a ustedes, me parece que, que es correcto, ¿verdad? Que si tú sabes que no vas bien, pues enfocarte. Mm -hmm. Y yo digo que nuestra juventud, hay, hay quienes piensan que nuestra juventud puede estar perdida, pues yo entiendo que no. Nuestra juventud lo que hay que darle son las oportunidades, Así entiendo mismo. yo. Eh, para desarrollarse eh, darle mucho amor y mucho cariño en ese proceso Perfecto. también de crianza y que nah, darle las oportunidades las herramientas que eso es lo que están haciendo ustedes en, en la academia
7: en definitivo eh, es bien importante escucharlo eh, sacar su tiempo y, y, y escuchar su, sus necesidades sus emociones y, en, y que se sientan importantes y eso yo creo que es lo que más le ha, le ha impactado a ellos porque no solamente pues los maestros aquí todo el personal tiene interacción con ellos diariamente de todas las áreas, o sea, el ayudante general nos visita y se sienta a hablar con ellos, o sea, aquí no hay que los maestros nada más, es simplemente darle esa oportunidad genuina a cada estudiante. Qué sí. bueno, qué bueno. Entonces, si las, eh, las personas quieren más información sobre la academia. Sí, no pueden buscar en las redes sociales por Challenge Puerto Rico, de igual manera eh, al 787-260-1757. Si está por el área sur y quiere darse una vueltita a fuerte Allen, dice allá en la entrada que va para la oficina de Challenge y con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo. Perfecto. Quiero darle las gracias por llegar hasta acá.
1: Felicidades en estas Navidades. Y el detalle, de la importancia de pasarla en familia, buscar ese núcleo y si no tienen, ¿verdad? No tienen ese núcleo porque la realidad es que no todo el mundo tiene ese vínculo familiar, pues buscar con seres queridos o, o, o amistades que es, a veces se convierten en esa familia extendida. Así que mucha salud, muchas cosas buenas en el próximo año, así que los felicito. Y gracias general, Matilde, felicidades gracias, gracias y nos vamos con ti. música antes de pasar con mi próximo invitado. Nuevamente.
6: A nombre de todos ah. los Jóvenes de Challenge y todo el personal eh, de académico y administrativo, te queremos presentar este video, siempre un detalle,
1: recuerda a ver, gracias. Challenge siempre.
6: Y tenemos pendiente todavía la sí, invitación. Sí, me
1: avisa, me avisas avisa con aviso. tiempo para ponerlo, mira, sí. en agenda. En
6: agenda. No, Será tengo, para mí un placer. estamos claro hablando sí. ahorita de ese detalle, así que nos hemos olvidado gracias. la conversación.
1: <ríe> gracias General Matilde, gracias. de verdad, nuevamente. Gracias. Felicidades, y siendo las 11 y 8, le voy a dar la bienvenida a... Ah, un senador independiente, pero él dice que va a continuar corriendo de manera independiente y estamos hablando del de senador José Vargas Pidota quienes conocemos de cariño como Chaco. Buenos días, Chaco, ¿cómo estás?
10: lo que estás de parranda. Qué sí, chévere. bueno,
1: estoy aquí, ya tú sabes, con, con jóvenes que prometen, que prometen. Y, y, y como decía Muy ahorita bueno. Chaco, ¿verdad? nuestra juventud no está perdida. Eh, y hay que darle las oportunidades y algo que, que quería tocar contigo además de que vas a estar aspirando es que estamos viendo, distintas organizaciones me, me hablan de que estamos viendo muchos jóvenes sin hogar o viviendo en vehículos en una situaciones, sabe que el sin hogarismo ha cambiado un poco el perfil, tenemos adultos mayores pero tenemos jóvenes universitarios y me llama mucho la, la atención esto y ahora hablamos, verdad y, y no sé si has visto la puerta del Nuevo Día, llegan eh, con billete de ida, pero no de regreso. Personas que vienen de Estados Unidos aquí a la isla, cuando también nosotros tenemos una pro problemática ¿verdad? de personas sin hogar.
10: Pues tú sabes que eso lo, lo hemos denunciado eh, intensamente. No es, no es ahora uh -huh. que se da ese, ese proceso. Lo que pasa es que ahora es mucho más evidente. Eh, pero lo hemos denunciado consistentemente. El, el, el hecho de que Puerto Rico no tiene un plan nacional para el abordaje del sin donde haya un, una columna robusta para evitar que el, el fenómeno sea recurrente, eh, para que se, evitar que sea tan crónico como lo vemos, evitar que Puerto Rico se convierta en paraíso de personas que envían sin boleto de regreso, eh, lo estamos obviando porque no hemos querido aprobar un proyecto precisamente que contempla los tres elementos fundamentales de, de la abordaje al sinogarismo y es el, 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 el la prevención el, la intervención en donde las organizaciones todas en Puerto Rico tienen unas capacidades pues, preciosas, buenísimas pero luego la reinserción social productiva está afectada por determinantes sociales, de, determinantes jurídicos eh, y por una serie de consideraciones que, que en donde hace falta eh, eh, una agencia que se concentre única y exclusivamente en eso
1: Hablemos, me, me, me traje a la atención algo interesante, tres elementos principales. ¿Cuáles son esos tres elementos principales?
10: La, pre, la prevención. Prevención la, uno. El, 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 el sinogarismo tiene que ser un fenómeno raro, breve y no recurrente. Así que tiene que haber prevención y cuando hablamos de prevención no hablamos de folletitos por ahí, estamos hablando de que si aquí se ejecutan quince hipotecas al año... Tiene que haber una consideración de esa, de lo que, del impacto social que tiene esta ejecución. Que si aquí se van 300.000 mil personas en siete años para el exterior, tiene que haber una consideración hacia los, hacia las personas eh, po, eh, frágiles que se quedan. Que si aquí hay gentrificación y se desplazan a los originales, cómo entonces podemos lograr que el mercado de alquileres y de venta de propiedades sea eh, proporcional y justo para la persona. La, la segunda parte es la intervención directa para quien ya eh, está dentro del, de, de, de ese callejón, verdad, de, esa, de, de de estar sin techo, sin hogar. Considerando que ya en Puerto Rico hay que reconocer que hay muchas personas que tienen paredes, tienen techo, pero no tienen hogar. Eh, están solas, están, han perdido estructuras financieras, estructuras familiares. Y el tercero es la, es, es la reinserción social-productiva eh, en donde se considera, en mi programa. Eh, la salida de las prisiones la salida de las hospitalizaciones largas, lo, las personas que son abandonadas en los hospitales eh, las personas que ya no pueden cuadrar con una con una eh, independencia eh, solo en una casita eh, o las personas que han sido desplazadas eh, de sus viviendas y han tenido que, que vivir bajo el auspicio del gobierno
1: Sí, la verdad que, que hay este, este tema de verdad que hay que atenderlo porque cada vez sigue cambiando, ¿verdad? Ese ese perfil, eh, hablando con las distintas organizaciones y, y también con, con iniciativas iniciativa comunitarias, me, me llamaba mucho la atención ver ese cambio, ¿verdad? De, de, de perfil. Así que eh, yo estoy segura que tú has presentado varias piezas legislativas sobre este tema. Sí, el 778,
10: ah, el proyecto del Senado 778 fue aprobado unánimemente en el Senado, pero en la Cámara se detuvo. Eh, en el sueño de los justos
1: de los justo, lo injustos realmente ¿te, te, ¿te han dicho por qué se, se quedó eso? Bueno, en, en la sea,
10: sí, me lo han dicho me han dicho que hay algunas organizaciones que difieren de esa visión eh, yo no sé por qué verdad porque la, 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 el proyecto no atenta contra las organizaciones todo, todo lo contrario, optimiza yo vengo de dirigir una organización y de haber sufrido lo, la, la, las injusticias de los gobiernos imponiendo eh, fondos por reembolso, eh, pro propuestas que son casi incumplibles, etcétera, etcétera. Así que el, que el proyecto contempla todo lo contrario, contempla la participación activa de la comunidad en las determinaciones de sus oficinas, y segundo, eh, contempla hacer una sola fuente de financiamiento y una sola fuente de monitoreo y fiscalización. Posiblemente a algunas organizaciones les moleste la fiscalización, eh, pero yo creo que hace falta que nos propongamos metas medibles y objetivos medibles y si, si los representantes y las representantes pudieran ir a las calles conmigo y constatar conmigo ahí, Uy, chocho, ¿no? Eh,
1: no aguantarían ni tres horas yo te claro lo aseguro yo,
10: todos los viernes yo hago esas rondas y termino así no es por darle un guille de Madre Teresa ni nada pero eso tú lo, tú lo sabes sí, y todos los días todo cada viernes yo puedo constatar que que no que no ha habido cambios y que gracias a que hay organizaciones es que no el problema no es más grande todavía pero nosotros podemos dar, podemos ahora seguir dándonos el lujo de seguir repitiendo lo mismo para conseguir resultados diferentes no yo creo que hace falta cambiar el paradigma completo
1: y en esas verdad esa, esa ronda que tú haces verdad a la medida que puedes sigues viendo porque recuerdo hace años cuando te acompañaba para hacer un artículo para el periódico a, el ti consuelo, mismo,
8: eh? a, sí ese.
1: a mí me a mí me chocó mucho ver adultos mayores en la calle o sea me costó me costó mucho entenderlo todavía ese es el perfil o, o qué tú has visto no, ahora, de primera mano ahora
10: se te rompería el corazón porque además de los adultos mayores que están absolutamente abandonados que vas a ver jóvenes, muchos jóvenes, que han perdido la esperanza, que se han metido en, en procesos delictivos y después no saben cómo, cómo volver, eh, que han sido marcados por la sociedad, que han sido desertados por el Departamento de Educación, eh, que no han recibido las atenciones apropiadas cuando se, cuando se, se, se pueden identificar síntomas tempranos de una condición emocional, que en Puerto Rico no existe nada para eso y, y por eso es que yo quiero seguir siendo senador porque me parece que todos estos temas que son los que yo estoy tocando y que estoy insistiendo y que estoy trabajando fuertemente no deben de quedarse inconclusos.
1: Este sería, eh, si, si sales electo, ¿sería tu tercer cuatrienio?
10: Este sería mi tercer cuatrienio y, y, y yo estoy seguro que si el, la gente eh, tiene o sea, lo pido con humildad, verdad la gente tiene el, el, el honor de darme su voto, yo, yo voy a estar aquí.
1: Ahora, ¿qué verdad, de estos ocho años, eh, que completaría ya en el 2024, o sea que tu resumen de, de, de frustraciones o logros o cómo tú percibes ¿verdad? estos años en la legislatura, porque tú no vienes de, del mundo de la política, yo imagino que tú tuviste que ir aprendiendo sobre la marcha
10: el primera, el primer cuatrienio es un, un cuatrienio de aprendizaje en acción eso es, eso es John Dewey ¿verdad? Eh, eso es learning by doing este y fue un, un cuadrenio donde yo tuve que si eh, que hay algo que aprendí en este primer cuadrenio es a entender que la bondad que yo con que yo trabajaba en el ámbito comunitario no necesariamente permea en la en el aspecto político este sin embargo aprendí no eh, luego entonces pues, en este segundo año yo soy un senior aquí verdad yo soy una persona que, que, que se usa como referente en mediación, en acuerdos, en, en poder lograr echar hacia adelante unas un, una legislaciones que antiguamente se quedaban estancadas en la discordia y en, la, en el antagonismo. Yo he presentado como senador durante todo este tiempo, he radicado un total de ciento, 160 medidas y se, ese sido autor de 111 de ellas, coautor de 69 de las medidas. Ustedes en este cuadrenio, en este cuadrenio en particular, el cuartel pasado yo terminé con 459 medidas. Eh, y algo que distingue el trabajo que hemos hecho es la cantidad de medidas que se acogen por petición, o sea, 47 de esas, o sea, el 26% de las medidas que yo he presentado son pre medidas que responden directamente a lo que el pueblo quiere. Es decir, que yo me he convertido en los ojos de la gente, en la boca de la gente, en los oídos de la gente, pero sobre todo en el corazón de la gente. Y bueno, en realidad, todas las medidas de, de mi autoría o oficiada, el 52% de ellas, contrario a lo que la gente decía, uh -huh. eh, eh, han sido aprobadas por mi Cámara. Y el 25% de ellas han sido aprobadas en la Cámara en la cámara Hermana. Eh, así que eh, muchas de ellas se han convertido en leyes bien importantes, como por ejemplo la creación de lo, del, del Observatorio de Drogas, el, la ley para, para prevenir la muerte por sobredosis de opioides la, la, los, los aumentos de, de sueldo a los bomberos los dineros que se le devolvieron al 911 eh, en coautoría el salario mínimo eh, hemos presentado una cantidad de medidas que, que en algunas están eh, la reforma del sistema juvenil eh, esa reforma que, que es una, un, un paradigma nuevo y que he tenido que, que verlo he visto los resultados con, con mucha eh, el día que se declara la partera el día de la paltera se afina con la partería internacional eh, uh -huh. abriendo el espacio para que la partería tenga un, una consideración diferente, las medidas que se que he presentado múltiples, de medidas que se han convertido en ley en el, para el sector cooperativista de Puerto Rico la ley que crea el fideicomiso del fondo de becas para la UPR eh, es decir en realidad yo además de las investigaciones que hemos hecho en el departamento de corrección las investigaciones que, que han llevado ya en este caso en, en corrección ya están en el, el contralor a punto de ser auditados eh, las investigaciones que hemos hecho sobre los inventarios de recursos, de recursos naturales, las investigaciones que hemos hecho en el departamento de salud las leyes, lo, los proyectos que hemos presentado para eh, evitar los monopolios de los sistemas de salud que afectan tanto al, a la salud del, del puertorriqueño yo fui, yo fui el, el autor de la del de la, proyecto de reforma universitaria eh, aunque fue derrotado fue derrotado por, por un voto y pero fue un proyecto importantísimo que si se hubiera tomado en cuenta hoy la universidad sería algo diferente y así por el estilo el, el proyecto de los antecedentes penales eh, en donde se, le, se, se se pide verdad se se logra que la que la persona que cumple cabalmente una una sentencia cuando salga no tenga que estar arrastrando otra condena social eh, hay, hay un montón de, de el, la, la ley de uso capión es decir para que las personas no tengan que estar al 30 años para poder lograr ser el dueño de sus de la de la de, la, de la casita que, que ha vivido siempre Toda es una ley importante sabes hay muchas medidas que nosotros hemos presentado. En este cuadrito nada más 160, imagínate.
1: Sí, bueno, pues ya sabes, entonces ya ya eh, formalmente ha sometido todos los documentos.
10: Todos los documentos. Ya fui, ya estoy en el proceso de recoger los dosos, pero sabes que tenemos un percance y hoy mismo estamos emplazando a la Comisión Estatal de Elecciones porque hay una, una arbitrariedad en la forma en que se impone un, un criterio de rechazo de endoso solamente al candidato independiente y no a las demás personas así que ¿qué, eh, es, lo bien, que,
1: ¿qué es lo que se hace distinto con los candidatos independientes? ¿Sabe? ¿cuál es la problemática? chaco?
10: El, hay una problemática en donde, se, en donde se estipula la firma como un, element, como un elemento, el elemento de rechazo a un endoso eh, considerando que la gente va a firmar con el dedo en una tablet o en un celular obviamente la, las firmas van a, van a, ser, a ser diferentes. La, el Código Electoral no estipula la firma como un elemento de evaluación. Sin embargo, para, eh, hicieron una excepción el comisionado del Partido No Progresista y lo lograron aprobar, eh, en donde estipula que la, la firma eh, es, es para solamente para los independientes un elemento de rechazo a un endoso. Y eso es totalmente arbitrario, o sea, se pasaron de la raya, pero por millón,
1: o sea si, si ustedes tienen la firma espérate que no comprende, no, no, no entiendo, si, un
10: partido, si un partido está recogiendo endoso y la firma no coincide, ah, okay. no importa, pero si un, si, esa, si yo estoy recogiendo endoso como independiente o Luis Raúl o cualquier otra persona y la y la, y la, y la firma no se parece porque no se va a parecer este entonces eso, para nosotros nada más, es un criterio para rechazar el endoso.
1: O sea que todo, para los candidatos independientes es un, es un motivo de rechazar ese, ese endoso.
10: Aparte de que nosotros no sabemos por qué, en dónde se basan para pedir para que se pida endoso para un candidato independiente, porque yo no tengo que cumplir con, la, con las reglas o reglamentos de una, de una organización o corporación política. O sea, el mejor endoso que yo tengo es que gané las elecciones pasadas este y yo creo que en ese sentido y la producción que tengo en este cuatrienio. Así
1: que te, te han rechazado, y con esto me tengo que ir, te han rechazado ¿Sí? endosos porque la firma no coincide.
10: Exactamente. Solo por eso.
1: Y es porque la persona firmó a través de un móvil o de una tablet.
10: Sí, porque de ahí por ahí es que se, se hace. Uh -huh. Ya no es el endoso en papel.
1: Interesante ese planteamiento. Creo que debería, ¿verdad? Hay que seguir entonces levantando... Ese planteamiento, porque si eso ¿verdad? no le aplica a los candidatos que están bajo una insignia de un partido, pues la regla tiene que ser igual para todo el mundo.
10: Exactamente, y eso es lo que estamos reclamando. Yo no estoy reclamando ningún privilegio. Yo estoy reclamando de que todos estemos en igual condición.
1: Voy a meterle caña a eso, ¿verdad? porque las reglas tienen que ser igual para todos, ¿verdad? de un lado o para otro.
10: Pues ya presentamos el, el documento haciendo el reclamo, lo estamos presentando hoy, y vamos hasta las últimas consecuencias.
1: Gracias, eh, Chaco, te me cuida. Oh,
10: me, mantienes okay, al tanto,
1: me mantienes al tanto sobre ese tema, porque me parece que es importante.
10: Saludos a la familia tan bonita que tú tienes.
1: <risas> Gracias, un abrazo, cuídate. Adiós, mucho. feliz
10: Navidad.
1: Igualmente. El senador José Vargas Pidote, interesante eso último que me está planteando. Está levantando un planteamiento de arbitrariedad, ¿verdad? Porque a la hora de coger, recoger los endosos, pues ahora es a través de tablet, móvil, o sea, de manera digital y a los demás eh, candidatos que están bajo un partido político si la firma no coincide y la verdad es que nunca te va a coincidir mi firma en papel es muy distinta a la que a la que uno hace en un dispositivo pues te lo descartan, pero te lo descartan si eres un candidato independiente a los candidatos bajo insignia de cualquier otro partido no se lo descartan de acuerdo a lo que me acaba de decir eh, el senador José Vargas Vidota así que me parece que ese planteamiento es importante porque las reglas aquí deben ser Igual para todos, ¿verdad? Eh, para que sea una competencia justa. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre qué está pasando en el Tribunal Federal contra la ex representante María Milagros Charbonnier. Dígame
0: la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo aquí al lado en el Tribunal Federal contra la ex representante María Milagros Charbonnier. La fiscalía sigue presentando. Evidencia eh, de lo que extra, lo, lo, lo que se sacó de los aparatos celulares tanto de su de su ex empleada como de la propia ex legisladora. pero A mí me parece importante destacar este detalle de lo que denunció ahorita aquí eh, el senador José Vargas Pidot, quien tiene aspiraciones nuevamente. Él me estaba detallando que está enfrentando obstáculos nuevamente por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Y es en, a la hora de llenar los endosos. Recuerden que cuando una persona tiene aspiraciones tienen que llenar cierta cantidad de endosos dependiendo eh, a la candidatura a la cual quieran aspirar. Y él sostiene y denunció que la, comis que la Comisión Estatal de Elecciones está eh, ¿verdad? siendo arbitraria, que está discriminando hacia los candidatos independientes. ¿Por qué él dice esto? porque a la hora de recoger los eh, endosos hay un elemento de evaluación distinto para los candidatos independientes versus a los que están corriendo bajo una insignia de un partido en el caso de los candidatos independientes si la firma ahora los endosos se están recogiendo a través de tablets de manera digital literalmente la firma de uno digital es bien distinta a cuando uno firma un papel, los endosos ahora no son por papel como eran antes, ¿no? las cosas están avanzando pues claro que las firmas no van a coincidir. Pues se lo aceptan a los candidatos que están bajo una insignia de un partido político, pero los candidatos independientes, de acuerdo a lo que está denunciando José Vargas Pidot, a ellos les rechazan esos endosos. Ah, te los rechazamos porque el endoso, esa firma no coincide. Pues claro que no va a coincidir. Yo de verdad qu quisiera ver qué firma de alguien en papel es idéntica a cuando uno firma a través de un dispositivo eh, es bien distinto yo lo que planteo aquí es que las reglas tienen que ser igual para todos si se las aceptan a los demás candidatos pues se las van a tener que aceptar a los independientes y si esto es un issue bien grave pues entonces simplemente no se aceptan pero para todos por igual y esa es la denuncia que está haciendo el senador José Vargas Bidot también acaba de surgir ahora que el Papa Francisco aprobó la bendición sacerdotal de parejas del mismo sexo. No obstante, eh, se subraya que las personas en uniones irregulares están en estado de pecado. Dijo que eso no debería privarles del amor y la misericordia de Dios. O sea, van a recibir la bendición, pero entonces no se van a estar llevando ceremonias eh, oficiales. Es lo que estoy entendiendo de donde se está publicando, ¿verdad? Tanto Noticel como el vocero están publicando esta información. Se trata, ¿verdad? De lo que está diciendo aquí, sin embargo, pese a la apertura de la bendición de estas parejas, el Vaticano quiere dejar claro que esta acción no puede confundirse en ninguna circunstancia con la institución del matrimonio, definida como la unión exclusiva, estable entre un varón y una mujer, naturalmente abierta para engendrar hijos. Así que sí reciben la bendición, pero no se van a estar, ¿verdad? No se está reconociendo esto como la, como parejas. Las parejas, ¿verdad?, para, de acuerdo a a la iglesia católica, es, ¿verdad?, una relación entre un hombre y una mujer. Y, pues, no sé, eh, dice aquí, que en definitiva, en definitiva la bendición a estas parejas irregulares deberá consistir en una oración breve y espontánea en la que un cura podré, podría estar pidiendo paz, salud, espíritu, de paciencia, diálogo y ayuda mutua a sus integrantes. Interesante, ¿verdad? Esto que, que ha surgido eh, por parte de la Iglesia Católica en voz del Papa Francisco. Bueno, son las 11 y 33 y quiero hablar de lo que está ocurriendo en el tribunal contra la ex representante María Milagro Charbonnier y, y su esposo quien también enfrenta cargo aquí lo que estoy leyendo de nuestra compañera Adriana de Jesús Salamán es que básicamente se están presentando eh, todo lo que pudieron extraer de los aparatos celulares tanto de Frances Acevedo eh, quien era empleada de la ex representante también de Maritza Torrealba eh, y lo que se pudo extraer de los celulares de la ex representante interesante que en uno de los planteamientos el agente del FBI que está declarando indicó que no encontraron uno de los celulares de Charbonnier el día que ¿verdad? en que allanaron su residencia que fue el 15 de julio del 2020 y tuvieron que llamarla para pedirle que lo entregara Charbonnier vio a los agentes en un estacionamiento en horas de la noche para darlo, estoy segura que ahí borró un montón de cosas pero los federales tienen Herramientas para identificar si eso en efecto ocurrió. Tengo al licenciado Carlos Soto Lara Cuente para analizar un poco, verdad, de lo que ha trascendido hoy es el sexto día del juicio. Buenos días, licenciado, cómo está?
9: Buenos días, Mili, a ti a todos, tu, tu radio
1: escucha. Bueno, aquí vemos, verdad, que la fiscalía sigue presentando evidencia y testimonio, en este caso, verdad, de un agente del FBI para nuevamente eh, dar veracidad a, a ese proceso que se hizo de extracción extracción de, de, de información de estos aparatos celulares.
9: Yo, yo pienso que más más allá de darle credibilidad, lo que uh -huh. estás explicando, eh, lo que puso el fiscal al principio, fíjate que el caso ha ido de más a menos, uh -huh. de lo general a lo específico. Hicieron una alegación general donde se aduce que esta señora cobraba 8 mil dólares, de los cuales le entregaba una parte a su, super, a su, a su jefa. ¿no? Y, y este, estos testigos que están presentando, por ejemplo hoy, está explicando el cómo era que eso se realizaba. Mira, recibía una llamada y a los tantos segundos, a los tantos minutos, se veía un depósito, ya fuera por ATH móvil o en, o en una sucursal. Y eso lo que hace es contextualizar esa teoría general de cómo era que se lograba esa ese pase de dinero hacia ella devolviéndoselo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que lo que ha estado pasando y como si no hubiera sido suficiente el habernos dicho lo que lo que ya dijo y la alegación de culpa que hizo eh, esta subordinada, pues ahora lo están contextualizando con prueba directa.
1: Sí, y ahí se están también presentando mensajes de texto que fueron extraídos de esos celulares eh, mensajes de texto entre Acevedo Ceballos y, y, y el esposo de la representante Oye, Chauver, mire, no sé Orlando si te diste Montes.
9: cuenta que Ajá. hubo, y perdona que te interrumpa hubo una pregunta que hizo eh, el abogado de defensa donde le preguntó a la testigo en el contrainterrogatorio si el banco tenía cámaras en, en su interior que grababan las imágenes de quienes estaban allí, hubo una objeción se acercaron al estrado, discutieron el fundamento, y luego de eso es la juez quien le pregunta a la testigo, fíjate fíjate quién hace la pregunta. De el la,
1: propio de, de, déjelo ahí, espérense un momentito, quédese, tengo que cumplir con una pausa, pero quédese con esa línea de pensamiento licenciado, para entonces poder combinarla. Continúo en el próximo segmento dialogando con el licenciado Carlos Soto Lara cuente eh, al regreso de esta pausa.
0: Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el licenciado Carlos Soto Lara Cuente, hablando ¿verdad? un poquito de lo que está pasando hoy, sexto día del juicio federal que se sigue contra la ex representante María Milagros Charbonier y su esposo Orlando Aponte. Y nos quedamos, usted me, me, me planteó un, un detalle, licenciado, eh, sobre unos vídeos, ¿verdad? porque hubo un testimonio de Daniela Pérez, creo que ese es el nombre, eh, donde se está hablando de unos vídeos eh, de, de un banco, ¿verdad?, muy conocido en, en el país, y ahí de momento se levantaron unos planteamientos.
9: Bueno, lo, lo que pasó fue que... Eh, en la defensa, particularmente el licenciado Rebollo, que es el abogado de la exenadora senadora preguntó a la testigo si esas cámaras grababan las imágenes dentro la, del banco. Me imagino para, para, para saber si realmente esta persona era la que iba o mandaba a alguien, ¿verdad? Ahí hubo una objeción, se acercaron al estrado, hubo un sidebar, que no es otra cosa, que una conversación privada para que el jurado no escuche lo que están hablando, y luego de eso es el tribunal, la honorable juez eh, eh, Carreño Col quien le pregunta a la testigo si había eh, si habían imágenes que grababan, o si las imágenes grababan dentro de la institución bancaria. Ahí luego hubo una objeción esta vez por la defensa y, y volvieron a un cyber y fueron continuaron con otra pregunta, pero te, te, te traigo esto para que tengas idea de la importancia que el tribunal le está dando a estas pequeñas cosas que son las que finalmente montan el rompecabezas de esa teoría inicial, de que no solamente era que, le, que se ganaba 8 mil dólares, porque ciertamente puede ser inmoral que una secretaria cobre 8 mil dólares, pero en teoría no hay nada ilegal que cobre esa cantidad de dinero, ¿verdad? Hay que entonces eh, ir rompiendo eh, eh, como lo están haciendo eh, esos 8 mil dólares, ¿cuál era el propósito la naturaleza de los mismos? Pues, vimos la semana pasada que demostraron que aumentaron 15 veces el salario de esta señora en un periodo menor a cuatro años y aunque sí hubo dos disminuciones la tercera disminución fue dos días posteriores a los a los allanamientos que hubo en casa de la, de la senadora así que eh, por ahí más o menos es que están prestando atención a esto de qué se hizo con ese dinero, cómo se, se le hacía llegar a ella, cómo eran los, requ los requerimientos que le hacían. Y fíjate que el esposo está acusado porque parte del testimonio que se trae hoy es el teléfono de él, uh -huh. que recibía dinero a través de, de ADH móvil y conversaciones que alegadamente el señor, compañero abogado también tenía con esta señora, eh, y aducen o dan a entender que era requiriéndoles o preguntándoles si se había hecho la, el depósito o la transferencia del dinero.
1: Sí, que ellos van llevando, ¿verdad? Ellos están, ellos están uniendo este rompecabezas del planteamiento. Van de lo
9: más a lo menos. Hay una promesa de lo que se va a cumplir, si hay una teoría establecida, y van sobre esa teoría de construyéndola o construyéndola, como quieras mirar, punto por punto, para que al final del día puedan explicar, ¿recuerdan cuando les prometí que iba a probar que estos ocho mil dólares no eran para ella, uh -huh. sino que eran para la senadora. O sea, era un, era un aumento eh, a través de la secretaria o de la recepcionista que se estaba dando a la propia senadora. Y eh, esta es la forma de ellos ir montando esa teoría.
1: Claro, y, y, y establecieron un motivo la semana pasada de que la ex representante estaba endeudada. Correcto pero endeudada, Correcto. que es un motivo, ¿verdad? una razón por la cual tal vez ella estaba alegadamente verdad, solicitando este dinero por parte de esta empleada. ¿Estaremos eso, hay, hay,
9: que ver, ah. hay que ver si ese motivo realmente le interesaba pagarlo a los representantes, pero es un motivo, le están dando bueno. un, un motivo para que tenga algún tipo de sentido.
1: El salario verdad, de, de un representante versus una deuda de lo que ha trascendido mil toletes, es bastante, sí, sí. ¿sabe? Sí. Es bastante. Licenciado, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho.
9: También es un placer, cómo no, buen día. Un
1: abrazo. Licenciado Carlos Soto Lara cuenta hablando un poco de lo que ha trascendido hasta el día de hoy en el juicio federal que se sigue contra la ex representante María Milagros Charbonnier y su esposo Orlando Aponte, aquí al ladito en el Tribunal Federal, entrando hoy en el sexto día, pero Quiero conversar con un amigo que hace tiempito me tiene abandonada, el colega Marcos Pérez. Gracias Marco por estar aquí unos minutitos. ¿Cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Mili? Gracias por, por invitarme y siempre tu generosidad, súper apreciada.
1: Marco, vamos a hablar porque sé que hace tiempo... ¿Cuánto tiempo ya cumple Marea Ecologista?
11: Pues mira, Marea Ecologista, precisamente ahora en noviembre, diciembre cumple un añito de, del portal Existir, mareecologista.com. Eh, he tenido unas altas y bajas por las cuestiones también de salud, que he tenido que, que retirarme un tiempito para volver a retomar fuerza, pero ahora vuelvo y eh, retomamos el proyecto con añadiéndole un podcast al portal mareecologista.com, que ustedes saben, son de noticias de naturaleza, ecología cultura y comunidad.
1: Ah, ok. O sea, que no es solamente... Yo pensaba que giraba en torno a temas ambientales, que es muy necesario verdad, darle seguimiento a estos temas. O sea, que también incluye cultura y comunidad.
11: Cultura y comunidad, sí. Este año que comienza el 2024, vamos a hacer una una innovación, digamos, en la manera en cómo vamos a contar las noticias, porque además de contar a través de un calendario que es el humano, el que nosotros seguimos, del tiempo, vamos a contar historias por el tiempo de la naturaleza. Eh, es decir, cuando vienen las aves migratorias, cuando vienen las tortugas, cuando florecen los cítricos. Eh, entonces vamos a elaborar historias a partir del tiempo de la naturaleza, más que del ser humano para tratar de entender cómo funciona la naturaleza. Y entre eso y cultura y comunidad, este pues ese es el... El plato fuerte del Mare Ecologista.
1: Y, y presumo, si no tú me, me dices, van a estar también tocando sobre crímenes ambientales y, y levantando la voz, eh, ¿verdad? Cuando, cuando amerite.
11: Sí, el, el Mare Ecologista, el portal, nosotros hemos hecho bastantes reportajes sobre canteras que han escurrido ilegalmente en Arecibo. estuvimos haciendo reportajes sobre el estado de las cuevas de Puerto Rico, cuando estuvo el tema de... De la caverna, del de sistema de cavernas del río Camuy, hicimos unos reportajes que no están publicados en ningún lugar sobre los fondos de la EPA que están eh, adjudicados a desechos farmacéuticos en Puerto Rico. Eh, también tenemos otros reportajes sobre denuncias que han ocurrido en Rincón, en Añasco. Y de todos esos reportajes que vamos a darle el debido seguimiento, también vamos a seguir haciendo revelaciones nuevas, por supuesto que sí, sobre, sobre el ambiente de denuncias. Y ya estamos recibiendo, seguimos recibiendo muchísima información. Y esto es lo bonito, Mili, de que el proyecto pues lo llevo yo solo. Tengo un compañero, Johan, gracias también, que me ayuda en la edición y el control. Eh, pero ha sido una iniciativa que mucha gente se ha unido, este ha querido participar, y como tú, bien generosa ahora en Navidad, abriendo el espacio para hablar de María Ecologista, pues así muchas personas se han acercado que, que quieren participar y, y compartir la iniciativa.
1: Qué bueno, me parece que es importante eh, que todos los colegas no nos veamos como competencia, sino que colaboremos y, y, y nos apoyemos, porque tenemos que estar unidos, porque no es fácil, y tú lo sabes, ejercer ¿verdad? esta profesión tan hermosa, verdad, que hay que tener pasión para para ejercerla y, y, y me consta de la tuya eh, así que yo creo en, en fielmente en apoyar y hacer colaboraciones así que siempre cuentas conmigo eh, espero que tengas mucha salud que el 2024 te traiga eso, mucha salud para que sigas haciendo periodismo responsable y con propósito así que Marco, un abrazo
11: un abrazo Mili, gracias a toda la familia de allá de Radio Isla y, y los compañeros y la familia y gracias siempre por la generosidad que es lo que lo que nos hace crecer y construir,
1: eso es así, un abrazo Marco pues ya saben que este está, está la versión podcast de María Ecologista, así que éxito amado, cuídate mucho, hacemos una pausa aquí en dígame la verdad y al regreso tiempo igual